0: Pues faltan 20 minutos para que sean las 5 de la tarde, vamos a abrir nuestro territorio negro, como siempre con Manu Marlaska y Luis Rendueles, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas hola, tardes.
0: Hola. Bueno, hoy Manu y Luis nos traen a una mujer excepcional. La historia seguro que de nuestra invitada no les va a dejar indiferentes porque fue una de las primerísimas mujeres guardias civiles. Una de las primeras, además, en formar parte de los servicios de información en la lucha contra ETA. Con solo 19 años participó en la detención a tiros de un comando sanguinario de ETA. 19 años, ¿eh? Una, una niña, como aquel que dice, una criatura, ¿no? Un, un etarra que había como mínimo asesinado a 11 personas. Fue la primera mujer condecorada en la Guardia Civil, se llama Manuela Simón, es la cabo Manuela Simón, enseguida hablamos con ella, tenemos una pequeña dificultad para contactar, pero mientras eso ocurre, Manu y Luis nos pueden contar. Bueno, ella es una de las autoras del libro en el que se basa la serie ETA, el desafío, no que acaba de estrenar eh, Amazon. Y, bueno, pues si habéis conseguido que venga que esté en la radio un rato con nosotros, y os ha costado lo vuestro, porque no es nada amiga de entrevistas ni de ir, ni de aparecer en los medios, ¿verdad?
2: Bueno, de hecho, de hecho en, la, en el documental de Amazon que ya hace, está basado en un libro suyo y del coronel Sánchez Corbí, ella sale con la cara tapada. Ya. Así que esperemos que los
1: problemas técnicos sean solo eso. Y no, y no,
0: no, no, ahora... y no se nos haya
1: sí, Siendo es el una... servicio de información, todo es posible. No, no, la, la
0: cabo Manuela Simón ya está en línea, me parece. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal? Aquí las almas, de do digo, las almas, la las lenguas de doble filo decían. A ver si nos ha dejado eh, colgados la cabo Simón, que no le no, gusta, no. que no le gusta nada ir a los medios ni aparecer en ningún sitio. Eso sí es verdad, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. No, no me gusta, no me gusta nada. Mi trabajo es otro. Mi
3: trabajo es el ser guar un buen guardia civil y yo los medios, la verdad es que no, no me gustan. Pero bueno,
0: hay veces que lo tienes que hacer. Bueno, bueno suena un poco a penitencia, no, mujer. <risa> nada, no, no te preocupes. Bueno, Se, pasa nada. se lo agradecemos. Eh, vale, para, muchas gracias. Para situar un poco la serie documental. Eh, ¿Desde cuándo? Luego hablaremos de esa serie. Pero ¿desde cuándo conocéis a a Manuela Simón, Manu, Luis? ¿Cómo no, la conocisteis? Y...
2: Manuela es Manuela es una leyenda en la, en la Guardia Civil eh, de hecho es muy difícil conocerla ¿eh? y eh, es la primera mujer condecorada en la Guardia Civil lo has dicho tú antes de las diez primeras en, en la primera promoción que acaban en el Servicio de Información ahora lo ella. y bueno, de hecho sigue siendo yo jamás he hecho un, un reportaje con Manuela de nada esta es la primera vez que que estamos aquí y estamos Y
0: porque por es la radio la, que, la que protege el anonimato, ¿no? Porque si no, ni eso, seguramente. Bien, eh, ETA El Desafío, la serie documental basado en ese libro eh, que escribió Manuela Simón. Eh, contando un poco esa serie. Yo no he visto no he visto ni un solo capítulo todavía.
1: Pues es imperdonable. ¿no? Y,
0: sí, lo sé, lo sé. Tengo tantas cosas por ver o por leer, es tremendo. Decís que son capítulos con testimonios, con imágenes inéditas, eh, que es una serie imprescindible, ¿no?, para entender lo que ocurrió en España durante muchos años.
1: Yo lo que deseo es que esa serie, eh, una vez que, que Amazon eh, la haya expuesto durante el tiempo necesario, eh, y, y lo pienso de verdad, ¿eh? Eh, pase alguna cadena pública que lo emita en print. Creo que es una serie imprescindible para conocer lo que pasó en España durante los años del terrorismo de Terra, para conocer el insoportable dolor que, tú, que, que, que provocó el terrorismo de Terra, para conocer a los que combatieron ese insoportable dolor y a los que acabaron, a los que terminaron policialmente con la banda terrorista y en una época además en la que las encuestas nos dicen que los menores de 30 años muestran un terrible desconocimiento sobre esos años y sobre esos hechos, creo que es algo imprescindible, más allá de la calidad eh, que la tiene, periodística, técnica, de los uh -huh. testimonios in, inéditos, de que da voz a todo el mundo, que nadie se crea que es una serie militante de nada, porque da voz a todo el mundo, da voz a las víctimas, da voz a familiares de terroristas de ETA, da voz a terroristas de ETA, pero más allá de eso, eh, hay imágenes inéditas de los seguimientos de, de, de algunos líderes etarras, pero más allá de eso, creo que es una serie imprescindible para entender y para comprender.
0: Por cierto, que... sí hablan eh, sí. Didi.
1: No, te decía
2: jefa Que también salen sobre todo víctimas también ¿no? Familias destrozadas Como esta mujer que vamos a escuchar ahora Que sale sí. en, el, en el documental Se llama Antonia Santiago Era, digo, era por desgracia La madre de Silvia La niña que fue asesinada en el cuartel de Santa Pola En Alicante en el año 2002 Y esto es lo que la señora Antonia Les decía a los asesinos que estaban sentados detrás de ella En el juicio por aquel atentado Que se celebró en la Audiencia Nacional
3: Sentía como los cristales Se me incrustaban en los pies Y mientras bajaba y los llamaba, hijos de puta.
1: Asténgase usted de estas expresiones, señora.
3: No quiero que haya ningún otro niño asesinado por ETA. Que sea mi hija la última niña a la que estos asesinos puedan acabar con su vida. Yo no puedo hacer más que pedir justicia, por favor.
0: No fue la última víctima de ETA, pero sí fue la última niña que asesinó ETA, ¿no? Tenía seis años. Seis años, la última criatura. En total 854 asesinatos. Me gustaría saber cómo era, eh, Cabo Simón, Manuela, cómo era vivir y combatir el terrorismo desde dentro de la Guardia Civil, siendo, como era usted, una cría, porque era jovencísima.
3: Bueno, pues en primer lugar eh, tengo que deciros que el documental cuenta la lucha de la Guardia Civil contra ETA. Básicamente lo que hemos intentado con, tanto con el libro como con el documental ha sido fijar la historia, contar la intrahistoria, contar la verdad. En esta época en la que estamos ahora mismo de posverdad, creemos que es muy importante para los que estuvimos allí, pero sobre todo creo que es imprescindible y se lo debemos a las víctimas, dejar claro quiénes fueron los terroristas, los asesinos las víctimas y los que vencimos. Queremos dejar claro que ETA jamás estuvo justificada, que nunca se aproximó ni siquiera una guerra justa, que unos mataban y otros eran ejecutados. La Guardia Civil, más con el espíritu del servicio que con otra cosa, nos pusimos en medio de tres bandas. Por un lado la sociedad, los terroristas y las víctimas. Y llegamos a ser enemigos de todas las mentes totalitarias que no creían en la democracia y en la auténtica voz del pueblo. En relación a las víctimas, tengo que decirte, Julia, que siempre se habla de las víctimas que murieron, ¿Cómo, se sentía, ¿Cómo sentía la Guardia Civil a esas víctimas? ¿Cómo sentía la Guardia Civil todas las víctimas que pudieron morir y no murieron? ¿Era para nosotros o para la Guardia Civil eran su familia. ¿Cómo te sentirías tú, por ejemplo, Julia, si ahora al salir de la radio el coche que llevas delante del semáforo sufre un atentado y tú no? Nosotros teníamos en aquellos momentos todo asumido, que la sangre de las víctimas podía ser en un momento dado la tuya, claro. que el hijo muerto de un compañero podía ser, podía ser perfectamente mi hijo, que los miembros de desmembrados podían ser los tuyos. Cada vez que caía un guardia civil podía haber sido yo en ese momento, y es más, te confieso Julia que hasta cierto punto me sentía un poco responsable, porque nosotros atacábamos ellos, los que estaban allí en el País Vasco defendían el territorio y cada muerto cada muerto que, que había uh -huh. nuestro era un comando que nosotros no habíamos podido desarticular y por eso había cometido el atentado, o sea que en cierto modo te sentía responsable
0: Manuela, ¿y hubo alguno en concreto que, que la marcase especialmente ¿O porque, su, o porque fue el primero o porque fue el que estuvo más cerca no sé ¿Por alguna bueno, pues, característica?
3: Sí, sí pues el que, el que más de cerca viví fue eh, estaba comiendo en Algorta, en Vizcaya, en, en el cuartel íbamos a salir a trabajar y de repente escuchamos un ruido tremendo eh, y salimos fuera al vamos fuera del cuartel corriendo y había habido un atentado, habían matado al peluquero de, del cuartel entonces a, al principio no me quería acercar porque suponía que los miembros del comando estaban por allí alrededor pero al final me acerqué y esas imágenes se quedarán grabadas para toda mi vida, eh, Julia, porque yeah. eh, aparecía la pierna a dos metros del cuerpo.
0: O sea, eso es traumático lo siguiente ¿Y tenías Yo, cuántos no, años tú, Manuela, en ese pues momento? Ahí, en ese atentado
3: tendría 20 años,
0: me parece que fue al año por ahí de
3: salir de, de la academia
0: 20, 20 años, claro es que a, ahora sí. seguimos con el documental pero es que a mí me, me interesa mucho la historia de Manuela Simón porque, claro, con en, en, en el año 88 se presenta junto a otras 2.000 mujeres, solamente 198 pasaron las pruebas de esas quedaron 100 20 para el servicio de lucha contra ETA y de las 120 solamente 10 y una de ellas era Manuela Simón que, que era pues eso era jovencísima eh, cursos de, de, de información que supongo que recibió eh, para un trabajo muy delicado y en el que corría mucho riesgo ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, tuve que superar una serie de cursos y de cribas que eh, eh, lo que más te vamos el objetivo de los cursos era a ver qué capacidad de aguante psicológico tenías, ¿vale? Y sobre todo moverte por la calle, pero moverte de una forma eh, que fueras totalmente gris, que pudieras trabajar en el País Vasco, integrarte totalmente allí como si fueras una borroca, como si fueras de ellos. De hecho, eh, la vestimenta, el pelo cortado en forma de hacha, todas esas cosas eran de las primeras que te obligaban a, a ponerte pues eso, seis de estos de lana muy grandes, botas, el pelo cortado en forma de hacha y bueno intentábamos hacerlo lo mejor posible pero, pero es difícil es difícil y sobre todo porque llegas a un a un, a un a una comunidad, a un país, a una ciudad que no conoces, que tiene, que por supuesto tienes que estudiar previamente, pero se nota enseguida cuando eres de fuera. Eh, allí tiene un acento muy peculiar, entonces cualquier eh, ciudadano que hable o algo enseguida se va a notar. Entonces la claro. verdad es que era un trabajo difícil, Julián, un trabajo difícil.
0: Y hay, hay, hay un buen día en verano del 89, que entonces eh, Manuela Simón debía tener 21 años o 22 como mucho, sí. que, que entra eh, en un bar y te encuentras de frente con, una, con un asesino etarra, muy curtido, que era paterra, que ya había matado una decena de personas. ¿Y, ¿Y qué haces en aquel momento? Porque, claro, cuando empiezan las primeras mujeres en la Guardia Civil, los etarras aún no sabía que había mujeres guardias civiles.
3: Pues ahí, eh, Julia, tengo que decirte que tenía justo 19 años. Los 19
0: de... años, desde Dios desde 23, mío. 23,
3: ...el 23 de agosto los acababa de cumplir... ...y esa operación fue el 16 de septiembre... ...además era mi primer trabajo... ...era mi primer trabajo... ...y bueno pues habíamos salido por la mañana... Eh, ...estábamos controlando a un camión... ...que sabíamos que en otras ocasiones... ...había trasladado a terroristas a Francia... ...y bueno pues al salir... ...siempre antes de salir a trabajar a, en la calle... ...nos enseñaban pues las fotos de los terroristas... ...los más sanguinarios... ...y los que estaban actuando en ese momento... ...entonces bueno pues yo me quedé... ...me llamó la atención mucho... ...aunque eran fotos en blanco y negro... me llamó la atención mucho, la de Paterra, pues porque era moreno, era jovencito, tendría 24 25 años, en aquel entonces eh, tenía los ojos azules, entonces te llama la atención, ¿vale? Aunque es en blanco y negro, pero nuestro jefe nos decía tener cuidado que, vamos, que este tiene los ojos azules, es moreno, es raro que espera una persona con los ojos azules moreno y tal. Bueno, pues nada, pues estamos trabajando, de repente el camión que estábamos controlando para en la estación de servicio del Alto de Barazas y mi jefe de equipo, pues dice venga, Manuela, baja con, con compañero con otro compañero... ...nos bajamos los dos... ...y teníamos que entrar en el bar... ...a ver qué estaba pasando... ...a ver si había allí algún terrorista... ...o conocíamos a alguien... ...y bueno pues... ...cuál es la sorpresa mía... ...que nada más pasara al bar... ...me, me encuentro de frente... ...con Paterra... ...es que... os pues, fue verlo... ...y además él se me quedó mirando... ...fijamente yo también... ...yo creo que él fue... Como diciendo, esta chica me mira mucho, seguramente que he ligado. Entonces yo me quedé estupefacta me pasé hacia la derecha con mi compañero, nos sentamos en la mesa y le dije a mi compañero Espaterreal me decía, "Pero tranquila, tranquila, no digas nada todavía, que, que que no puedes no puedes estar segura al 100%." Y yo le decía, "Que estoy segura, que estoy segura al 100%." Pero espérate, que podemos dar al traste con toda la operación." Digo, "Que no, que no, que voy a decirse a la gente que estoy segura." Entonces me bajé al baño porque no podía decirlo allí porque era por transmisiones y tenía que comunicarlo, se lo dije a mi jefe de equipo, eh, que es Paterra, que es Paterra Que el resto serán otros miembros del comando Yo ya no les conozco, pero uno de ellos es Paterra Tenemos que seguirle, bueno, tranquila, tranquila Manuela, eh, ahora, ahora intentar Esperar ahí, aguantar hasta que salgan ellos Después salir... Eso vosotros. acabó, Manuela
2: Manuela, sí. Manuela sí, sí. eso acabó En la frontera con Francia Efectivamente, tiros, acabó granadas y un veterano Sí. Un sargento veterano que luego te contó eh, que él mismo se preguntaba cuando te veía ahí en medio ¿Qué hace esta niña aquí pegando tiros? ¿Sabrán sus padres dónde se ha metido?
3: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Luego cuando fuimos a recoger el testimonio para, para el libro, para escribir el libro decía, dice, yo cuando vi cuando te vi ahí con, que no tenías ni 20 añitos, dice, tan mona, arregladita yo decía, pero ¿sus padres sabrán dónde se ha
0: metido esta chica? La, pregunta, ¿La, la respuesta es que no. A tus padres creo no. que nunca les contaste de verdad a lo que te dedicabas. Nunca, nunca, Julia, nunca se lo he contado. Lo han sabido ahora eh,
3: cuando cuando han visto el documental, cuando estaba escribiendo el libro, que les dije, ¿y por qué escribes un libro? Digo, no, pues porque me han elegido a mí para escribir la historia de Eta y tal. Y entonces, eh, hace dos fines de semana, vi el documental con ellos y mi madre se puso a llorar como una madalena, Decían, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has hecho esto? Digo, pero mamá, ¿qué, ¿qué te podía haber pasado? Pero mamá, que no me ha pasado nada, que estoy aquí contigo, claro. que no ha pasado nada, que todo está ya también. Pero y no, 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 no hagas eso más, no salgas en Televisión. No salgas en ningún sitio Que te pueden hacer algo Digo, mamá, pero si ya se ha acabado ETA Que ETA ya no está actuando Ya no me va a pasar nada hija que me da mucho miedo De hecho, hoy me decía
0: No me gusta nada Que aparezcas en la radio Que aparezcas en tarillo Mamá, tranquila Ay, pobre <risa> le, digamos, bueno. le enviamos un beso a la madre de del acabo Manuela Simón Que no se preocupe Que no era nada más discreto que la radio en este caso Y, <risa> y, y entendemos su dolor ¿eh? Entendemos su eh, digamos su miedo con carácter retroactivo no <risa> Claro, pobre mujer, debe pensar, Dios mío, yo sin darme cuenta de lo que, del riesgo que estaba corriendo mi niña, porque de, de, claro, eras una niña realmente para ella, ¿no? Sí, sí, sí. El, hu, hu, hubo casos todavía, bueno, la, seguramente el de Manuela Simón es uno de los casos más impresionantes por la edad que tenía, ¿no? Eh, pero hubo algún caso como el de un guardia civil que se infiltró en ETA y llegó a ser... Chofer de Miquel Ansa, el que era jefe de ETA entonces, ¿no? Era también guardia civil, compañeros, tuvo cuatro años pasando por ETARRA, viviendo con ellos, con el jefe. Tuvo que celebrar con el jefe y el resto los crímenes que cometía la banda y, y manifestarse encantado y feliz, ¿no? Para disimular, claro.
3: Sí, sí, claro. Ahí cuando te cuando te infiltres y en este caso el de el caso de Joseph eh, se infiltró y, y tiene que estar como si fuera uno de ellos. O sea, es que no no cabe duda que, que tiene que hacer.
0: hubo así. alguna mujer infiltra, infiltrada en ETA de, a ese nivel?
3: No, eh, a mí, no sé si va a contestar.
0: Nah, no eh, va a contestar. No, vale.
3: no a mí no me a mí no me costa que haya habido ninguna mujer. De verdad es que no que no me no me costa. Y es que también muchas veces por razones de seguridad tampoco podemos. Pero yeah. vamos, yo no yo no tengo constancia de que haya habido de que haya habido Ninguna mujer.
1: Ninguna guardia civil, ¿no? Bueno, ninguna,
3: ninguna mujer guardia
1: civil, sí, efectivamente. Sí, sí, por eso, porque del cuerpo hermano alguna hubo. Ya. Bueno,
0: ¿qué, qué documento sonoro creéis que, creéis que escuchemos, Manu y Luis? Escoged vosotros, que sois los que habéis hecho, porque te, eh, es verdad que no hemos no hemos tenido tiempo de escuchar todo ninguno, más que el primero. ¿Hay alguno que.?
2: Sí, a mí me gustaría. Me gustaría porque además el segundo que, tenemos en, sí. que teníamos previsto, el de Mercedes sí. Durán, sí. porque es una víctima que refleja perfectamente, y además es una víctima que conoce personalmente Manuela, sí. y creo que lo que dice que está en el documental es es, es tremendo.
3: Bueno, pues él al final eh, tomó una decisión.
0: Y
2: no, no, este no es, este no es. Este
0: no es el segundo. Ah, este es, esta es una
2: pareja de un etarra que defiende todavía a volver a matar.
0: Vale, entonces era el tercero, ¿no?
2: Sí, realidad, el tercero.
0: Sí, sí. A ver, sí, espera. Sí, sí. Mi madre se agarraba de la cabeza, sí. este, moviéndose este, este,
3: para este. todos los lados. Yo no sabía qué hacer. Allí no había ocurrido nunca un atentado en el goibar. Había habido muchas manifestaciones, cosas, pero nunca un atentado. Y de repente lo que se escuchaba allí era: ¡Viva! ¡Por fin ha caído aquí uno! Eso es lo que se escuchaba. Vítores, festejo, aplausos, ¿qué sociedad puede aplaudir viendo a una persona muerta en el suelo? Si tú ves a un animal muerto y no te ríes, ¿quién puede festejar eso? Una sociedad enferma.
2: Mataron a su padre y la gente de sus vecinos aplaudían y... Y bailaban y
3: festejaban. Es muy, el testimonio de esta mujer Brutal. es muy fuerte. ¿eh? Yo he llorado con ella cuando nos lo contaba. Es que no me lo podía creer. Eh, hemos, yo he conocido personalmente a Mercedes y a su, y a su hermana Pilar. Y eh, a su padre lo mataron. Era cabo de información en el Goibar. Y es uno de los crímenes que todavía quedan sin resolver. Mm, quedan alrededor de 300 eh, eh, que no conocemos los autor o ma autores materiales de, de los asesinatos, pero este es uno de ellos y la verdad es que ellos, ellas me han pedido en concreto que por favor, que en cuanto que sepamos algo del atentado de su padre, que se lo digamos, porque ellas quieren hablar con los terroristas, quieren saber qué pasó. ¿Por qué mataron a su padre? Yo se lo digo continuamente Digo, no lo mataron por nada en especial Lo mataron porque era guardia civil y punto O sea, no hay una causa justificada Ellos mataban a los objetivos más fáciles Y su padre claro. en ese momento salió de casa Y no llevaba escolta Pues lo mataron porque era el objetivo más fácil O sea, eran tan cobardes que iban a lo más fácil
0: Entonces, En fin, Eta eh, el desafío Una serie muy recomendable eh, Casi un libro de texto para entender lo que fue ETA Y la lucha contra ella Se habla de todo, ahora vamos a escuchar a Felipe González De todo, de las negociaciones de los gobiernos con los terroristas de la guerra sucia de los gal de en fin de otros grupos y Felipe González en la serie dice esto es la última es la última cuando
1: digo que no hubo terrorismo de Estado quiero que los ciudadanos que puedan ver esto comprendan que cuando existe terrorismo de Estado digamos, la violencia del Estado es mucho más potente que la violencia terrorista. O dicho en términos que sean perfectamente comprensibles, si se declara una guerra de terrorismo de Estado, pues como mínimo la diferencia es 20 a 1, no es de 1 a 1.
3: Definitivamente eh, yo estoy de acuerdo con las declaraciones de Felipe González. Eh, yo creo que el, el legal fue un gran error. Además, sirvió de justificación a los asesinos de ETA, es decir, justificó el discurso ante cualquier barbaridad. Como ha sucedido y como se ha demostrado, el terrorismo se puede derrotar uh -huh. dentro de los márgenes del Estado de Derecho. O sea, Nosotros tenemos leyes para acabar con el terrorismo. Nunca se puede apagar el fuego con fuego. Fue el gran error.
0: Nunca se puede apagar el fuego con fuego. La palabra de Manuela Simón, la capo Manuela Simón, eh, ha sido un placer conocerla. Muchísimas gracias. Manuela, hasta gracias. Gracias. Manuel, gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Adiós, Manuel Luis, hasta la semana que viene. Adiós. Noticias, hasta luego. noticias.